0: Warum nutzen Sie es nicht aus? Trump hat ja auch eine Wahl damit gewonnen und die wollen Sie auch gewinnen. Ich glaube, der erste, der eine postfaktische Öffentlichkeitsarbeit betrieben habe, war George W. Bush mit seinem Angriff auf den Irak. Das zweite postfaktische, was wir alle erlebt haben, waren die Behauptung der Finanzmärkte, dass Finanzmärkte eine Industrie seien, bei der man aus Geld Geld machen kann. Ich wäre mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig.
1: Beginnen wir mit etwas Verspätung, deswegen begrüßen wir jetzt den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, und seinen Abteilungsleiter für die Leitungs- und Planungsabteilung, Oliver Schmolke. Auf äh, dem Plan steht die Bilanz der Wirtschaftspolitik 2016, wie ich Sie kenne, können Sie aber auch Fragen zur Zukunft beantworten.
0: Aber starten Sie bitte jetzt. Nichts ist schwieriger als Aussagen über die Zukunft.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und, ähm, in der Tat, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie ähm, uns die Gelegenheit bieten, ein bisschen eine Bilanz, nicht nur des Jahres 2016, sondern der... Äh, bisherigen Arbeit im Wirtschaftsministerium in dieser Legislaturperiode zu ziehen. Ich werde ein bisschen länger darüber sprechen, weil es doch eine ganze Menge guter Entwicklungen gibt, die wir in den drei Jahren haben erreichen können. Vielleicht am Anfang aber ein paar grundsätzliche Bemerkungen. Einer meiner Vorgänger im Amt hat mal gesagt, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Das in der Tat ist nicht unsere Auffassung und auch die manchmal in, der deutschen, in den deutschen Unternehmen verbreitete Vorstellung das Wirtschaftsministerium sei quasi die Vertretung der Unternehmens- und Wirtschaftsinteressen am Kabinettstisch. So eine Art institutionierte äh, Lobbyvereinigung in der Bundesregierung ist auch nicht unsere Auffassung. Genauso falsch wäre es übrigens, die Sozialministerin als nur als oder auf ihre Aufgabe als Interessenvertreterin von Gewerkschaften und Arbeitnehmern zu reduzieren. Das Wirtschaftsministerium ist das Ministerium der sozialen Marktwirtschaft. Es soll die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland möglichst gut gestalten helfen, mit dem Ziel der sozialen Marktwirtschaft für Wohlstand und soziale Sicherheit zu sorgen und eine gerechte Teilhabe aller derjenigen zu gewährleisten am Haben und am Sagen, die die Werte in diesem Land schaffen. Es geht also um Wohlstand und um gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Haus, mein Verständnis von sozialer Marktwirtschaft schließt eine marktkonforme Demokratie, wie das die deutsche Bundeskanzlerin mal ausgedrückt hat, aus. Im Gegenteil, es geht um demokratiekonforme Märkte. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine in Globalisierungsverlierer und Globalisierungsgewinner gespaltene Gesellschaft kein Erfolgsmodell sein kann, und zwar weder politisch noch sozial, aber eben auch nicht wirtschaftlich. Wer sich die Globalisierung zum Vorwand nimmt, um gesellschaftliche Trennlinien zu ziehen, der wird nur eines bewirken. Radikalisierungen werden steigen und der Zusammenhalt wird schwächer. Nur in einem friedlichen Land, in dem es sozialen Ausgleich und Zusammenhalt gibt, wird es auf Dauer auch wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftlichen Erfolg geben. In den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in gute Löhne, soziale Sicherheit, Bildung und innere Sicherheit zu investieren, liegt also auch im Interesse der Unternehmen und der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Echte soziale Integration, ein besseres Bildungssystem für zukünftige Generationen und ein gerechtes Steuersystem machen Deutschland auch innovativer und wirtschaftlich erfolgreicher. Und auch der wirtschaftliche Erfolg unserer Unternehmen braucht Solidarität in der Gegenwart und Innovationen in der Zukunft. Die Renaissance autoritärer Politik ist Ausdruck der Globalisierungskrise. Im Kern spüren Menschen den Kontrollverlust. sind sich nicht sicher, ob ihr Arbeitsplatz in der Digitalisierung noch erhalten ist. Sie sind sich nicht sicher, ob das Leben auf dem Lande möglich ist oder in der Großstadt man noch eine Wohnung zu bezahlbaren Mieten findet. Sie sind sich nicht sicher, ob wir im Wettbewerb mit anderen Nationen unseren Wohlstand werden erhalten können. Übrigens, ich habe gelesen, dass das Wort postfaktisch zum Wort des Jahres gekürt wurde. Ehrlich gesagt sind die Erfinder des Postfaktischen diejenigen gewesen, die erzählt haben, dass die Liberalisierung der Märkte freies Spiel der Kräfte an den Finanzmärkten dass das die Menschen reich macht. Also postfaktisch ist älter, als es in diesen Tagen gerade aktuell ist. Vermutlich war postfaktisch alles das, was uns rund um die 2000er Jahre so über die Entgrenzung von Politik, das Herausdrängen des Staates und das Überlassen des Marktes an die Marktkräfte gewesen ist. Die Ergebnisse erleben wir jetzt. Wir können diese Krise nicht im Alleingang meistern, aber wir können mit unseren Ideen von sozialer Marktwirtschaft ein Vorbild in Europa und in der Welt sein. Ein Modell Deutschland, ist das mal genannt worden von Helmut Schmidt, als Vorbild für eine offene, sichere, aber eben auch eine soziale und erfolgreiche Gesellschaft. Das ist der Innenbegriff von sozialer Marktwirtschaft. Historische Vergleichen hinken oft und führen auch nicht immer zum Erfolg, aber sie helfen, die aktuellen Ereignisse einzuordnen. Dieses Modell Deutschland, einer offenen, solidarischen, aber auch wirtschaftlich erfolgreichen Gesellschaft, finde ich es auch immer noch ein gutes Konzept und wir sehen, dass wir damit Erfolg haben. Als Wirtschaftsminister will ich jedenfalls, dass wir uns daran orientieren, das Modell Deutschland auch unter dem Druck der Globalisierung als unsere Form, als unser Angebot aufrechterhalten. Am Anfang meiner Amtszeit hatte ich fünf zentrale Ziele. Erstens die Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft und die Rückkehr zur Sozialpartnerschaft mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, hoher Beschäftigung und möglichst wachsenden Reallöhnen. Zweitens höhere öffentliche und private Investitionen. Drittens das Chaos in der Energiepolitik zu beenden und auch den ungebremsten Anstieg der Strompreise zu stoppen. Viertens das Ziel, Deutschland gut für die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung aufzustellen und fünftens einen Paradigmenwechsel in der Freihandelspolitik einzuleiten, der eine gerechte Gestaltung der Globalisierung ermöglicht, fairer Handel als Bestandteil von Freihandel. Ich finde, wir haben auf allen fünf Feldern gute Fortschritte gemacht. Das bemisst sich für mich erstens und vor allem an der wirtschaftlichen Entwicklung für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes für ihre Einkommen und ihre Arbeitsplätze war 2016, aber auch waren die Jahre 2015 und 2014 gute Jahre. Der Arbeitsmarkt hat sich äußerst positiv entwickelt. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Man muss sich das mal überlegen. Noch vor ein paar Jahren hat Deutschland über die Sorge gesprochen, sechs Millionen Arbeitslose zu haben. Heute diskutieren wir im Wesentlichen über die Frage, wie wir die Überschüsse unserer wirtschaftlichen Erfolges wir die gerecht verteilen was für eine Veränderung in nur wenigen Jahren. 2016 verzeichnete Deutschland mit mehr als 43,5 Millionen Erwerbstätigen wieder einen neuen Beschäftigungsrekord und vermutlich werden wir im nächsten Jahr einen weiteren erleben. Die Entwicklung, der Entwicklung merkt man an, dass sich was getan hat, aber vor allen Dingen kommt die Entwicklung auch bei den Menschen an. Die realen Nettolöhne und Gehälter sind seit Anfang dieser Legislaturperiode durchschnittlich um mehr als 1,4 Prozent pro Jahr gestiegen. Wir haben erstmals wieder Reallohnzuwächse und nicht nur Nominallohnzuwächse, nicht zuletzt wegen des starken Beschäftigungsaufbaus, aber auch infolge von Tarifabschlüssen und infolge des Mindestlohns. Überhaupt war es das Ziel, endlich wieder stärker Tarifverträge in Gang zu bekommen, dass diejenigen, auch bei unseren Koalitionspartnern, die noch vor ein paar Jahren den Flächentarifvertrag bekämpft haben und die betriebliche Kleinstgewerkschaften für besser hielten als kollektive Tarifverträge, dass ausgerechnet die in dieser Periode aufgrund der schlechten Erfahrungen mit solchen Kleinstinteressenvertretungen auf uns zuzugekommen sind und uns gebeten haben, ein Tarifeinheitsgesetz zu machen, damit es endlich wieder ein Betrieb und eine Gewerkschaft gibt, das fand ich in dieser Legislaturperiode einen schönen Täter-Opferausgleich. Was heißt das konkret? Das heißt zunächst einmal, dass im Durchschnitt jeder Arbeitnehmer in Deutschland netto rund 1.000 Euro mehr im Jahr hat als zu Beginn der Legislaturperiode. Das hätte keine Steuersenkung erreicht. Im Durchschnitt heißt das zugleich, noch viel zu viele profitieren davon nicht, weil es eben eine Durchschnittszahl ist. Vor allem in den Bereichen des Dienstleistungssektors. Deshalb bleiben höhere Löhne und Entlastungen bei niedrigeren und mittleren Einkommen ebenso auf der Tagesordnung wie die Beendung, Beendigung der Idee einer sachgrundlosen Befristung. Niemand hat was gegen befristete Arbeitsverträge, wenn sie dazu dienen, Flexibilität im Unternehmen nach Auftragsspitzen zu orientieren. Aber sachgrundlose Befristungen, die dazu führen, dass viele neue Arbeitsplätze nur befristet vergeben werden, sind sicher keine gute Regelung für die Zukunft. Aber wichtig ist, wir haben als Sozialdemokraten in der Bundesregierung für die Trendumkehr gesorgt. Konkret heißt das auch, dass vier Millionen Beschäftigte vom Mindestlohn profitieren und eine Lohnsteigerung von durchschnittlich 18 bekommen haben, und zwar ohne jeden Jobverlust. Wie Sie wissen, habe ich mich immer wieder in meinem Amt zu dem von Ludwig Erhards formulierten Ziel »Wohlstand für alle« bekannt das Wachstum auch allen nutzen soll und Arbeit sich für alle lohnen soll. Mir war es wichtig, diesen Gedanken, der 20 oder 30 Jahre lang gelitten hatte, wieder in den Mittelpunkt der Arbeit des Wirtschaftsministeriums zu stellen. Das Bundeswirtschaftsministerium ist heute das Haus der Sozialpartner und der sozialen Marktwirtschaft. In diesem Sinn ist das Ministerium sozusagen offen für Arbeitgeber wie Gewerkschaften. Das war am Anfang ein kleiner Kulturschock im BMW, aber inzwischen ist es normal, dass die Gewerkschaften bei uns genauso häufig zu Gast sind und gehört werden wie die Arbeitgeber. Das Wachstum in Deutschland ist aufgrund dieser Politik seit drei Jahren sehr solide, vor allem aber steht es auf gesunden Füßen. Auch in diesem Jahr werden wir zwischen 1,7 und 1,8 erreichen, maßgeblich übrigens ganz stark durch die starke Nachfrage aufgrund höherer Einkommen in Deutschland getrieben. Ich halte das für eine gesunde Entwicklung. Früher waren wir zu sehr vom Export abhängig. Wir sind heute also weniger abhängig von den derzeit instabilen Entwicklungen auf der, in der Weltwirtschaft. Der Blick auf den Einzelnen ist für uns in der Wirtschaftspolitik die richtige Perspektive. Das zieht sich durch die Bilanz der mehr als drei Jahre. Das war auch der Grund, warum wir die Ministererlaubnis bei Kaisers Tengelmann trotz großer Widerstände nach wie vor verfolgt haben. Jetzt am Ende Gott sei Dank mit Erfolg 15.000 Menschen mit relativ geringen Einkommen, Verkäuferinnen, Lagerarbeiter, Fleischer, Gabelstaplerfahrer haben ihren Job behalten und eine Arbeitsplatzgarantie von immerhin sieben Jahren. Wirtschaftliche Zukunft entsteht natürlich auch durch neuen Wagemut und neue Ziele. Wenn ein Unternehmer Kapital einsetzt, um Neues zu wagen, ist das immer eine Wette auf die Zukunft, auf neue Produkte und Märkte. Investitionen sind die zentrale, der zentrale Indikator für die Zukunftsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Wir haben das Thema Investitionen nach Jahren fruchtloser Steuersenkungsdebatten wieder auf Platz eins der politischen Arbeit einer Bundesregierung gesetzt. Vor allem haben wir in Kommunen in dieser Legislaturperiode weit mehr als 20 Milliarden Euro Entlastung gegeben und zwar ganz unabhängig von dem, was sie noch an Hilfen bekommen haben für das Thema Flüchtlingsunterbringung. Über 20 Milliarden bei ihren originären Aufgaben, weil sie die eigentlichen Träger öffentlicher Investitionen sind. Das war in den letzten Jahren aufgrund der Finanznot der Kommunen immer schwächer geworden. Es wurden eher keine Wohnungen gebaut, Straßen nicht saniert, Schwimmbäder geschlossen. Wir haben abseits all der Hilfen, die es auch für die Flüchtlingsunterbringung gab, den Kommunen mehr als 20 Milliarden Euro bei ihrer eigenen Finanztätigkeit ähm, geholfen. Aber auch die Investitionen im Bundeshaushalt sind um mehr als ein Drittel angestiegen. Das ist, glaube ich, ein, große, ein großer Fortschritt gewesen, um die Investitionstätigkeit des Bundes voranzubringen. Und wir haben sehr viel frisches Geld auch für Wagniskapitalförderung für Gründer einsetzen können. Mehr als zwei Milliarden Euro zusätzliche Finanzmittel. Was früher für die Wirtschaft die Arbeitskosten waren, sind heute oftmals die Energiekosten. Mir war immer klar, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ein Korrektiv finden muss in der Begrenzung der Kosten. Bei der Energiewende haben wir am Anfang der Periode eine chaotische Lage vorgefunden. Alle möglichen Ziele wurden beschlossen. Nur der Ausbau, der schnelle Ausbau galt irgendwie als Ziel. Kein Leitungsausbau. Es wurden mehr Anlagen gebaut, als die Energieleitungen in Deutschland überhaupt erfassen können. Und vor allen Dingen passierte eins. Dadurch, dass der Deutsche Bundestag die Preise für die Erneuerbaren festsetzte, optimierten sich die Marktteilnehmer an diesen Preisen, was zu exorbitanten Grundstückskosten zum Beispiel geführt hat. Das wesentliche Ziel, neben vielen Einzelzielen, wir haben, glaube ich, insgesamt fast ein Dutzend Gesetze gemacht zum Thema Korrektur, dieser, dieses Chaos in der Energiewende, das wesentliche Ziel war, die erneuerbaren Energien fit für den Markt zu machen und den Markt fit für die erneuerbaren Energien. In Zukunft entscheidet der Markt wieder, also Angebot und Nachfrage, Knappheitssignale über Investitionen und nicht... Die Preisfestsetzungen im Bundestag. Wir haben vorangebracht den Energieleitungsausbau durch Erdka Erdverkabelung. Das ist die Voraussetzung, dass die Widerstände beherrschbar sind. Wir haben die Kraft-Wärme-Kopplung neu geregelt. Wir haben die energieintensive Industrie von Auflagen und Zuladen, sozusagen zusätzlichen Belastungen befreit. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass insgesamt Strompreise sich nicht exorbitant weiter nach oben entwickeln. Wir sind jetzt in einer Situation, dass der Durchschnittshaushaltsstrompreis in Deutschland gesunken ist gegenüber 2013 und übrigens auch die Unternehmensstrompreise gesunken sind, selbst dort, wo sie nicht befreit sind von der EEG-Umlage, immerhin um 0,6 Prozent. Das, was wir in der Energiepolitik gemacht haben, glaube ich, es trägt ganz wesentlich dazu bei, Planbarkeit und Verlässlichkeit in Deutschland in der Energiepolitik wiederherzustellen. Und bis zum Schluss haben wir mit der Europäischen Kommission dafür gesorgt, dass endlich Deutschland seine Energiepolitik nicht mehr blind für die Entwicklung in Europa macht. Wir haben teure Kapazitätsmärkte genauso verhindert, wie wir mit unseren europäischen Nachbarn Verabredungen zur Versorgungssicherheit geschlossen haben, damit wir nicht alle viel zu viele Kraftwerke bauen und uns gegenseitig aufeinander verlassen können. Sie alle haben mitbekommen, dass wir am Ende jetzt auch die letzten Schritte beim Ausstieg aus der Kernenergie hinbekommen. Ich bin Jürgen Trittin, Ole von Beust und Matthias Platzek sehr dankbar für die Arbeiten der KfK. Ich glaube, wir werden auch die letzten Fragen, die sich mit entsprechenden Schadensersatzforderungen der Unternehmen betreffen, gut regeln können. Wir sind jetzt wieder dort angekommen, wo wir längst hätten sein können, nämlich beim Atomausstieg, den SPD und Grüne konzipiert hatten. Dazwischen gab es viel Chaos rein und raus aus der Atomenergie, die auch übrigens eine der Klagen zu ver oder eine der Hintergründe der Klagen sind. Ich glaube, Deutschland hat jetzt eine Energiewende, die planbar und verlässlich ist. Und wir sehen, dass allen Unkenrufen bei den Korrekturen am EEG zum Trotz sich, wieder zum Beispiel die deutsche Windenergiebranche auf Spitzenausbauziele zubewegt. Wir haben also, glaube ich, gut daran getan, das endlich zu, äh, in, ein, in ein gemeinsames Konzept zu bringen. Solche großen Transformationen, wie es die Industrialisierung auch war und wie jetzt die Energiewende und die Digitalisierung sind, setzen natürlich auch Spannungen, äh, produzieren auch Spannungen. Es gibt ab und zu Gewinner und Verlierer, dagegen muss man was tun. Neue Berufe entstehen, andere werden aber entwertet. Um diesen Wandel sozial einzubetten und die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, brauchen wir einen handlungsfähigen, aktiven Staat. Er muss investieren, er muss aber auch Regeln setzen und er muss für sozialen Ausgleich sorgen. Mobiles Internet, Datenökonomie, eine neue Welle der Automatisierung mit dem Schub immenser Rechnungsleistungen, und unvorstellbar komplexer Vernetzung von Mensch und Maschine. Diesen Schritt in das digitale Zeitalter hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode erstmals strategisch angenommen. Ich füge gleich hinzu, fertig sind wir damit noch lange nicht, aber der Anfang ist gemacht. Wir haben mit der Plattform Industrie 4.0 einheitliche Standards gesetzt. Wir haben Kompetenzzentren für den Mittelstand gegründet. Wir haben das, die, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf die neuen neuen Anbieter ausgerichtet, das Telemediengesetz geändert und dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende gezeigt, wie man das sinnvoll anwenden kann. Wir werden jetzt über die Frage reden, ob wir Plattformen regulieren müssen, haben dazu ein Grünbuch veröffentlicht. Das Internet darf auch kein Schutzraum für Anonymität bei geistigem Diebstahl durch systematische Urheberrechtsverletzungen sein, auch daran arbeiten wir. Das Internet darf nicht durch marktbeherrschende Datenkonzerne monopolisiert werden. Es muss dem Verbraucher Alternativen bieten und auch Schutzmöglichkeiten. Die Wirtschaft wird geprägt durch große Datenfülle, durch immer neue Sensoren, Haushalte, Autos, Produktion, Logistik, Stromnetze vermehrt werden. Das alte Prinzip der Datensparsamkeit im Datenschutz hat sich überlegt. Wir wollen die informationelle Selbstbestimmung nicht aufgeben, aber wir plädieren für das Leitbild der Datensouveränität. Daten müssen erstens sicher sein vor Missbrauch und Diebstahl und zweitens muss die Verwendung der Daten vom Datenproduzenten aus steuerbar sein. In Zeiten von Big Data müssen wir die Souveränität des Bürgers und der Verbraucher, aber auch der kleinen Wettbewerber schützen. Ordnungspolitik und gute Regeln für offene Märkte, darum geht es bei der Digitalisierung, aber auch in der Außenwirtschaftspolitik. Mit dem europäisch-kanadischen Abkommen CETA ist ein ambitioniertes Handelsabkommen gelungen, das unserem Verständnis von fairem Handel entspricht. Das geht nicht nur um Freihandel, sondern es geht darum, Standards für Verbraucherschutz, für Umwelt, für Arbeitnehmerrechte, für vieles andere mehr einzuführen. Dem wird CETA gerecht. Gleichzeitig erleben wir, dass CETA singulär bleibt, denn die Amerikaner werden nicht nur unter diesem Präsidenten, sondern auch im und im vorigen Präsidenten Obama, solche Handelsabkommen bislang nicht akzeptieren. Trotzdem bleibt das, das Ziel der Außenhandelspolitik, mehr zu tun als Zölle zu reduzieren. Meine Damen und Herren, in einem Wahljahr ist es schwerer, jetzt noch große Weichenstellungen im letzten Dreivierteljahr dieser Legislaturperiode vorzunehmen. Deshalb war uns vor allem die Weichen wichtig, die wir mit dem Haushalt 2017 gestellt haben. Damit haben wir die staatlichen Investitionen nochmal erhöht. Sie liegen jetzt bei 36,1 Milliarden Euro und sind, wie gesagt, weit über einem Drittel angestiegen. Wir geben ein klares Bekenntnis zur Digitalisierung mit diesem Haushalt ab, denn wir setzen eine Milliarde Euro für den Ausbau der Mikroelektronik in unserem Land ein. Und das ist nicht alles, aber wir sind auf vielen Feldern gut vorangekommen. Die größte Gefahr ist jetzt, dass wir im Wahljahr und in der Zeit danach uns zu sehr auf der guten Lage ausruhen. In Wahrheit leben wir allerdings auch heute schon von der Reformsubstanz früherer Jahre und von außerordentlich guten Bedingungen wie niedrige Öl- und Rohstoffpreise, niedrige Zinsen und ein guter Wechselkurs für die Exportwirtschaft. Nichts davon kann man sicher in die Zukunft fortschreiben. Und bei vielem wird man sicher Gedanken machen müssen, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass es uns in zehn Jahren noch wirtschaftlich so gut geht wie heute. Was wird für die kommenden Jahre wichtig sein? Erstens noch mehr investieren. Vorfahrt für Investitionen. Vor allem in Forschung und Entwicklung. Wir sind stolz in Deutschland darauf, dass wir einen Anteil von drei Prozent am Bruttoinlandsprodukt haben, weil der Rest Europas nur zwei Prozent hat. Unsere technischen Wettbewerber sitzen aber in Korea, in Südostasien. Dort gibt es Ziele von vier, viereinhalb und fünf Prozent. Wir werden noch mehr in Forschung und Entwicklung investieren müssen und hier vor allen Dingen in den privaten Unternehmen. Der heutige hohe Anteil ist sehr stark automobil geprägt. Ich glaube, wir werden um eine steuerliche Forschungsförderung nicht umhinkommen, wenn wir mehr in diesem Bereich voranbringen wollen. Zweitens, wir müssen schneller Gigabitnetze ausbauen. Deutschland muss spätestens 2025 die beste digitale Infrastruktur der Welt haben. Drittens eine Beschleunigung der Sanierung unserer klassischen Infrastruktur. Dazu brauchen wir ein neues Beschleunigungsgesetz für national bedeutsame Straßen, Brücken, Wasserwege oder Schienen, ähnlich wie beim Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Viertens Investitionen in Bildung. Und vor allen Dingen hier in die Sanierung der Schulen. 34 Milliarden Euro beträgt der Sanierungsstau. Wir haben jetzt durchsetzen können, dass im Haushalt für finanzschwache Kommunen immerhin 37, 7 Milliarden Euro Fördermittel bereitstehen. Aber das muss weitergehen. Schulen in Deutschland so zu vernachlässigen, wie wir das in den letzten Jahrzehnten getan haben, ist einem Land, bei dem die einzige wirkliche, sozusagen, nachwachsender Rohstoff Kinder sind die wir gut ausbilden müssen. Fünftens, wir brauchen auch Investitionen in den sozialen Zusammenhalt unseres Landes, in Wohnungsbau- und Ballungszentren ebenso wie in kleinen Dörfern und Gemeinden. Meine Damen und Herren, das ist noch nicht alles, aber wenn wir diese Investitionen, die ich eben aufgezählt habe, stemmen, schaffen wir gute Rahmenbedingungen dafür, dass wir auch in zehn Jahren noch wirtschaftlich erfolgreich und sozial sicher sind. Unsere Aufgabe ist es ja, Deutschland nicht nur im Heute gut dastehen zu lassen, sondern es... Kinder- und Enkel fähig zu machen. Dafür allerdings werden wir auch alle unsere finanzielle Kraft brauchen. Die gute Haushaltslage hat ja einen extrem schwindsüchtigen Grund, nämlich sehr niedrige Zinsen. Jährlich sparen wir derzeit 20 Milliarden Euro. Das kann sich schnell ändern. Deshalb wäre es fahrlässig, in dieser und in noch weit größerem Umfang Steuersenkung zu versprechen, wie das unser Koalitionspartner derzeit tut. Inzwischen summieren sich die Forderung nach Steuersenkungen bei der Union auf fast 40 Milliarden Euro. Aber nicht nur große Steuersenkungen sind falsch, auch überzogene Versprechen in dauerhafte konsumtive Ausgaben sind auch falsch. Wer zur Bundestagswahl zu viel verspricht, wird diese Versprechen nach der Wahl entweder schnell einsammeln müssen oder kein Geld haben, die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Ja. Deshalb kann man nur an alle Parteien appellieren, auch im Wahljahr Maß und Mitte zu halten. Denn unser Land steht vor großen Herausforderungen, die wir nur bestehen können, wenn wir die unzweifelhaft vorhandene Kraft auch richtig einsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit wir noch etwas Luft für Fragen haben, lassen wir die Regierungspressekonferenz
1: um 11.45 Uhr beginnen. Hier beginnt jetzt Herr Jung mit der ersten Frage. Ja, danke, dass Sie mehr Zeit nehmen, Herr Gabriel. Ich habe eine Frage zur Digitalisierung. ist Ihnen ein wichtiges Thema. Ich würde gerne wissen, wenn die Automatisierung und Digitalisierung der deutschen Wirtschaft abgeschlossen ist, gibt es
0: dann noch genug gute Arbeit in Deutschland? Gibt es dann noch Beschäftigungsrekorde zu erreichen? Wenn Natürlich. Ja, Erstmal weiß ich nicht, was der Begriff abgeschlossen sein soll, denn auch innerhalb der Digitalisierung werden sich Technologien weiterentwickeln. Im Übrigen glaube ich, dass, der, dass dieses Horrorszenario, da ist keine Arbeit mehr, ich erinnere mich jedenfalls in meiner Zeit, dass alle Produktivitätsfortschritte der Vergangenheit solche Szenarien hatten. Im Kern wird es natürlich auch um Verteilungskonflikte gehen. Wer wird die Renditen, die Effizienzgewinne der Produktivitätssteigerung, der Digitalisierung für sich bekommen? Hoffentlich die Unternehmen einen großen Teil, um sie zu investieren, aber natürlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es wird zum Beispiel um die Frage gehen, nutzt die Digitalisierung eigentlich auch Freiheits- und Souveränitätsansprüche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverlust auszugleichen. Zurzeit fahren wir so Debatten, als würden die einen always on sein und die anderen always out. Die einen 50 Stunden in der Woche, die anderen 0 Stunden. Im Gegensatz dazu glaube ich, dass die Ost dass in diese Richtung gehen übrigens dann so Ideen von bedingungslosem Grundeinkommen, als ob man niemandem einem Teil der Gesellschaft keine Arbeit mehr geben könnte. Tatsächlich wird es darum gehen, ob solche Schritte zwei Dinge bewirken. Erstens uns helfen, den Fachkräftemangel zu untertunneln. Das würde ich mal nicht unterschätzen. Und das zweite übrigens auch, es wird auch ein Konflikt sein, der mit Arbeitnehmern, mit Gewerkschaften ausgetragen werden muss. Wie hoch sind die Anteile der Digitalisierungsfortschritte, des Produktivitätsgewinn, die dazu beitragen können, die Freiheitsspielräume der Arbeitnehmer zu erhöhen. 1963, glaube ich, war es das. hatten die Gewerkschaften aufgrund der damaligen Entwicklung ein schönes Plakat. Es war ein kleiner Junge, der, der auf dem Plakat stand, Samstags gehört Fatih mir. Da haben die Gewerkschaften noch der Illusion unterlegen, nur Väter würden arbeiten gehen. fand meine Mutter damals schon komisch. Aber die Idee war, natürlich die Produktivitätsfortschritte dazu zu nutzen, dass Arbeitszeit ohne Lohn, Lohnverlust reduziert wird. Das nächste Plakat sind vielleicht Junge und Mädchen, die sagen, na, Mutti und Vati haben mehr Zeit für uns. Zeitsouveränität ist eine sozusagen der Antworten der Digitalisierung, jedenfalls wenn sie gerecht genutzt wird. Frau von Hahn.
2: Herr Gabriel, Sie hatten im Zusammenhang mit dem Kindergeld am Wochenende gesagt, dass man auch darauf achten muss in Europa, und das ist ja eine Investitionsentscheidung, wie die Unternehmenssteuern in der EU aufgestellt sind. Sie haben hier, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Ungarn zitiert. Wo derzeit die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Was kann man dagegen tun, um diese Steuerungleichheit, Ungerechtigkeit in der EU voranzubringen? Was konkret planen Sie da?
0: Also das erste tut gerade Frau Vestager. Die untersucht, ob solche niedrigen Steuersätze nicht in Wahrheit eine illegale Wettbewerbshilfe sind, eine staatliche Subvention. Das finde ich schon mal gut. Also immerhin mit einem Konzern wie Apple 14 Milliarden Euro die die in Irland nachzahlen sollen. Der eigentliche Skandal besteht daran, dass Irland zwar Bürgschaften aus Deutschland und anderen europäischen Ländern akzeptiert hat, um aus einer Bankenkrise rauszukommen, sich aber weigert, 14 Milliarden Euro von Apple zu nehmen. Ich glaube, dass wir eine ernsthafte Debatte darüber in Europa brauchen, bei der übrigens in der nächsten Finanzplanungsrunde ein Land wie Deutschland nicht mehr den Fehler machen sollte, sein Drohpotenzial immer nur auszurichten darauf, dass man möglichst geringe Nettozahlungen in Deutschland hat. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Das Ergebnis war, dass die Strukturhilfefonds reduziert wurden und wir weniger Geld für Ostdeutschland bekommen haben. Ob das besonders schlau war von CDU, CSU und FDP, wage ich mal zu bezweifeln. Aber zu sagen, es kann nicht sein, dass die Nettozahlerposition Deutschlands groß ist, weil andere Länder, zum Beispiel in Osteuropa, nicht in der Lage sind, ihre eigenen Steuerauskommen auszuschöpfen. Und ich meine, ich glaube, Polen bekommt aus der Europäischen Union über 17 Milliarden Euro jedes Jahr. Also sozusagen eine Umwegfinanzierung zu organisieren mit hohen Nettozahlungen und gleichzeitig die eigenen Steuern zu senken, das, glaube ich, ist eine Debatte, die wir nicht hinnehmen können. Und das muss man in einer solchen Auseinandersetzung über den EU-Haushalt dann auch machen. Ich glaube jedenfalls, dass das ein sehr unfairer Umgang ist in Europa. Die einen zahlen, die anderen senken die Steuern. Das freut Konzerne, das verstehe ich. Hat aber mit dem Gemeinwohl in Europa nichts zu tun. Zusatz?
2: Kurze Nachfrage vielleicht noch, Herr Wirtschaftsminister. Sie haben das am Beispiel des Kindergeldes und der nee. EU-Ausland finanzierten Kindergelder, äh, glaube ich, angeführt. So wurde es zumindest zitiert. Sollte man denn da bei den Kindern anfangen oder müsste man nicht andere Ansatzpunkte haben?
0: Ich habe das nicht getan. Das ist richtig falsch. Aha. Sondern ich habe auch was ganz, das hat mit der Frage der EU-Steuersätze gar nichts zu tun, sondern es geht darum, dass wir in Städte in Deutschland haben, in der ähm, es Menschen gibt, die Schrottimmobilien aufkaufen, diese Schrottimmobilien zu unmöglichen Wohnbedingungen an EU-Bürgerinnen und Bürger, im Wesentlichen aus Rumänien und Bulgarien vermieten und deren schlimme wirtschaftliche Situation ausnutzen. Sie laden sie nach Deutschland ein, Beziehen Miete für diese Schrottimmobilien und die Menschen haben zum Teil Kinder, die sie aber nicht mitbringen und derzeit beziehen sie dafür Kindergeld aus, auf deutschem Niveau und darüber finanzieren sich sagen wir, diese Form von Menschenhändlern, die EU-Bürger aus diesen Ländern im Wesentlichen hierher bringen, damit sie das Kindergeld abkassieren können. Damit verbinden sich noch ganz andere Zustände in einigen Großstädten. Sie werden, wenn Sie die Großstädte fahren, wieder hören, dass es wieder einen sogenannten Arbeiterstrich gibt. Der Arbeiterstrich sind Straßen, an denen morgens früh um vier oder fünf Uhr Männer stehen, in der Regel Männer, und darauf warten, dass sie als Tagelöhner abgeholt werden. Übrigens natürlich nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, sondern in der Regel illegal. Das ist ein mafiöses Geschäft, das es da inzwischen gibt. Ich finde es doch selbstverständlich, dass wir für Menschen aus der Europäischen Union, die bei uns sind, Möglichkeiten schaffen wollen, um Arbeit aufzunehmen, legale Arbeit. Die Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union steht überhaupt nicht in Frage. aber es geht um Zuzug in Arbeit. Was wir unterbinden müssen, sind menschenunwürdige Geschäfte von Schleppern, die die Einwanderung nicht in Arbeit, sondern in Sozialsysteme organisieren, und übrigens am Ende nicht die, die sozusagen die Eltern oder die Eingewanderten aus der EU, die Sozialsysteme, davon profitieren, sondern diese Menschenhändler. Deswegen übrigens hat die Bundesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden und den betroffenen Oberbürgermeistern in diesem Haushalt noch mal Mittel reserviert zum Aufkauf solcher Schrottimmobilien. Wir müssen sie den Märkten entziehen. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Oberbürgermeister von Gelsenkirchen darüber reden, da wird er Ihnen zeigen, dass in der Bochumer Straße in Gelsenkirchen alleine 200 solcher Häuser stehen. Und diesen Sumpf trocken zu legen, darum geht es. Das hat mit sozusagen mit Steuern und mit, äh, mit äh, überhaupt nichts damit zu tun. Frau Pinser. Kann man aber, glaube ich, wenn man das Interview liest, da auch nicht rauslesen.
2: Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, im nächsten Dreivierteljahr wird so viel, weil wir auf den Wahlkampf zulaufen, nicht mehr möglich sein können. Sie uns sagen, ob es noch ein Projekt gibt, bei dem Sie sagen, das ist mir noch wichtig, das muss ich unbedingt noch durch den Bundestag bekommen? Und zum Zweiten konkret, es gibt den nationalen Aktionsplan Menschenrechte, der, glaube ich, Ihrem Ministerium auch wichtig war, der jetzt schon wieder im Kabinett, ich glaube, am Finanzministerium gescheitert ist. Wird daraus noch etwas werden?
0: Ich bin fest überzeugt, dass wir das machen müssen. Ich habe auch noch einmal deutlich gemacht, dass ich nicht bereit bin, für die SPD, aber auch als Wirtschaftsminister, Abstriche von dem jetzigen nationalen Aktionsplan Menschenrechte hinzunehmen. Der ist übrigens in der Verantwortung des Außenministers. Ähm, und da gehört er auch hin. Und ich gehe davon aus, dass der auch im Kabinett verabschiedet wird. Wenn ich richtig weiß, soll das sogar diese Woche sein. Äh, das kann ich aber jetzt nicht genau sagen. Aber ich werde jedenfalls keine weiteren Abstriche akzeptieren. Also was unser, erstens haben wir in der Koalition natürlich noch eine Reihe Geschichten. Zum Beispiel jetzt die Umsetzung der ganzen Veränderungen nach dem Bund-Länder-Finanzausgleich. Da gibt es eine Grundgesetzänderung, die dazu führt, dass wir das Schulsanierungsprogramm vorantreiben können, wenn wir haben ja die Mittel dafür auch erhöht auf sieben Milliarden. Aber was meinen Geschäftsbereich angeht, wir werden nochmal die Bedingungen, die Ausschreibungsbedingungen für öffentliche Auftragsvergabe verändern, weil uns die Digitalisierung und anderes auch ermöglicht, in, einer, in den 80, 90 Prozent der Fälle, ja. wo wir über Ausschreibungen reden, unterhalb, glaube ich, von 150.000 Euro. Da werden wir äh, unter von 200.000 Euro, also 200.000 Euro ist die Ausschreibungsschwelle für Europäer, europaweite Ausschreibung. Dort, wo wir darunter liegen, werden wir das noch nochmal ähm, vereinfachen. Wir werden vermutlich äh, eine Größenordnung von über 5 Milliarden Euro Bürokratiekosten einsparen, etwa zwei Drittel davon bei den Unternehmen, ein Drittel bei der öffentlichen Verwaltung. Das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Vorhaben noch. Herr Triebes. Die, das habe ich eben ich aber in der Rede gesagt, es, wir haben das Grünbuch Plattformregulierung veröffentlicht und werden jetzt im Frühjahr das dazu entsprechende Weißbuch herausgeben, aus dem sich dann auch Initiativen für Gesetzgebung ergeben werden. Ich vermute aber, dass es dann nicht mehr zu schaffen ist, das in dieser Periode umzusetzen. Aber zum Beispiel oder im Energiebereich haben wir das Weißbuch, das noch kommen muss zum Thema Sektorkopplung. Das wird ja die Energiepolitik der nächsten Legislaturperiode bestimmen. Also das alles machen wir noch. Herr Gabriel, eine Frage zur Endlagersuche. Es gibt jetzt von
1: der SSK den Bericht oder das Gutachten, dass man den Müll, der im Lager Asse lagert, vielleicht lieber besser da lassen sollte. Sie hatten versprochen, dass Sie das bergen sollen. Es gibt das im Bundesgesetz, dass das rausgeholt werden soll. Aber können Sie sich vorstellen, sich vielleicht diesem Gutachten irgendwann dann doch anzuschließen, weil es wirtschaftlich
0: sinnvoller wäre und vielleicht den, die Suche nach einem Endlager äh, abkürzen könnte. Ich kenne die Wissenschaftler, die seit Jahren versuchen zu verhindern, dass der Müll aus der Asse rauskommt. Das ist nichts Neues. Die Argumente sind immer die gleichen. Äh, die Asse GmbH und bislang auch das Bundesamt für Strahlenschutz arbeitet daran, dass wir das Deckgebirge so stabilisieren, und ist auch mit gutem Erfolg, dass das Herausholen des Mülls möglich ist. Und das ist langfristig die einzige Möglichkeit auf Sicherheit. Dass da Leute sind, die das all also Sie können ungefähr sagen einmal pro Jahr erklären die gleichen Leute, man soll es drin lassen. Und einmal pro Jahr erkläre ich, machen wir nicht. Herr Bachmüller? ich würde übrigens raten, das mal vor Ort Leuten zu fragen. Da werden Sie interessante also die kennen die auch, die das immer sagen. Es gibt Gutachter, die für die Bürgerinitiativen arbeiten, die sagen, das geht, die Asse GmbH sagt, das geht, die Wissenschaftler, die das BMOB beauftragen, sagen das geht. Aber es gibt immer wieder die gleichen, die diese Debatte erzeugen und ja. ihre Bücher auch verkaufen. Herr Minister,
1: zwei Fragen. Zum einen, so eine Bilanz fällt ja immer dazu ein, die Erfolge hervorzustreichen. Mich würde mal interessieren, was Sie bedauern, was nicht gelungen ist in Ihrer Amtszeit bisher, beziehungsweise was Sie jetzt, wenn Sie könnten, nochmal in den Koalitionsvertrag gerne reinschreiben würden. Und zum anderen, Ihre Parteifreundin Hendricks hat am Wochenende nochmal einen Vorstoß gemacht in Richtung Fahrverbote in Innenstädten, wo die Union sehr scharf dagegen schießt. Mich würde mal interessieren, was halten Sie denn davon?
0: Also ich glaube, dass wir es wirklich geschafft haben, fast alles, was wir uns in dieser Legislaturperiode vorgenommen haben, zu realisieren. Und deswegen habe ich jetzt jedenfalls... Nichts, wo ich sagen würde, das haben wir vergessen, Da muss man anders machen. Bei der nächsten Runde stellen sich andere Fragen. Ein paar davon habe ich eben genannt. Ich glaube, dass dieses Land sehr viel mehr in sozialen Zusammenhalt investieren muss. Das ist auch der Voraussetzung, die Voraussetzung für eine friedliche Gesellschaft und nur in der hat man wirtschaftlichen Erfolg. Die Frage, die Sie gestellt haben, was in den Innenstädten, das bewegt ja vor allen Dingen die Städte selber. Ich bin nicht so sicher, ob man... Sozusagen nicht vielleicht man damit starten sollte, in den Innenstädten mehr für den ÖPNV zu tun. Es gab Vorschläge aus den Ländern, die leider in den Haushaltsplanberatungen nicht zum Zuge gekommen sind, die ich ausgesprochen interessant fand. Die haben gesagt, lasst uns doch mal mit dem Thema Elektromobilität und Schadstofffreiheit mit einem Programm starten, das den gesamten öffentlichen Nahverkehr betrifft um dort schon mal einen großen Anteil der Schadstoffe rauszuholen. Ein großes ÖPNV-Programm. Ich finde, mit so etwas mal loszulegen, würde zeigen, wir können mehr als jedes Jahr über ein neues Verbot zu diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir haben jetzt zwei Entwicklungen, einerseits haben wir eine Gesetzgebungsvorschläge der Länder, die mit Blick auf die Großstädte versuchen, na jedenfalls den Anteil der Fahrzeuge, der bei bestimmten Konzentrationen gar nicht mehr fahren darf, noch irgendwie einigermaßen im Griff zu behalten. Aber gleichzeitig finde ich eben, dass diese Idee, den gesamten ÖPNV sich anzupacken und dort ein großes Programm zu machen zur Reduzierung, dass das leider ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das wäre mein Vorschlag, damit mal direkt anzufangen.
1: Herr Jung, bitte. Herr Gabriel, noch mal zur Finanztransaktionssteuer. Da setzen Sie sich auf, äh, für eine Einführung auf europäischer Ebene ein. Warum
0: sind Sie nicht dafür, dass Deutschland da vorangeht? Und so wir, das, oder wir haben eine Bankenabgabe. Aber keine Finanztransaktionssteuer? Nein, dies macht auch nur Sinn, wenn Sie das wenigstens bei einem größeren Umfang äh, der europäischen Standorte für Finanztransaktionen durchsetzen. Nur dann macht sie Sinn. Die scheitert nicht an Deutschland. Hm? Diese Steuer scheitert nicht an Deutschland. Herr Kreuzfeld.
1: Ja, noch mal kurz zurück zu der ähm, Verkehrsfrage. Das Umweltministerium argumentiert ja, dass all diese ÖPNV-Maßnahmen nur langfristig wirken und wir jetzt konkret im Moment das Problem haben, dass äh, die Grenzwerte überschritten werden und da Leute an hohen Stickoxidkonzentrationen sterben. Ähm, dürfte man Ihre Antwort eben so verstehen, dass Sie den Vorstoß von Frau Hendricks jetzt äh, über die Veränderung der Straßenverkehrsordnung da die
0: Möglichkeit, den Kommunen zu geben, nicht unterstützen, sondern sogar ablehnen? Alles, was die Kommunen machen, können in Ihrem Aufgabenbereich, da bin ich dafür, dass wir Ihnen die Möglichkeiten geben. Ich teile nicht die skeptische Einschätzung, Umrüstungen und Veränderungen im ÖPNV würden nur langfristig wirken, das glaube ich nicht. Das kommt darauf an, wie viel wir bereit sind, dafür einzusetzen. Ich fände, das ist übrigens auch ein Teil Wachstumsprogramm dort. Also Unterstützen Sie die Initiative von Frau Hendricks, ja oder nein? Ich unterstütze alles dafür zu tun, dass Stickoxide in den Innenstädten reduziert werden. Aber das Und die Kommunen die Möglichkeiten zu geben, das zu tun, ich glaube, das haben sie sogar bereits im Gesetz. Also jedenfalls haben wir mal bei den Plaketten den Kommunen die Möglichkeiten gegeben, äh, Fahrverbote zu machen. Bin aber kann Ihnen dazu jetzt aus dem Stehgreif keine äh, wirklich sichere Antwort geben. Nochmal, ich halte es für absolut falsch, die beiden Dinge gegeneinander zu spielen, sondern ich halte es für richtig, die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs in dieser Frage nicht zu unterschätzen, und über Programme möglichst schneller Umrüstungen, nicht nur nachzudenken, sondern sie zu realisieren. Herr Kollege, bitte.
1: Das Mikrofon Ihnen.
0: Andreas Niesmann, RND. Herr Gabriel,
1: eine Frage noch nochmal zurück zu dem Kindergeld. 190.000 Kinder von EU-Ausländern haben das im letzten Jahr bezogen, also die im Ausland gelebt haben, im EU-Ausland. Können Sie in der Größenordnung sagen, wie viele davon aus Ihrer Sicht in diesen missbräuchlichen Fall reinfallen? Ich habe
0: nur eine Zahl gehört, dass die Zahl um 50 Prozent gestiegen ist. Ja, genau der allgemeinen Bezieher. Aber das heißt ja nicht, dass es missbräuchliche, missbräuchlicher Bezug ist, auf den Sie ja äh, hingewiesen haben. Ich habe haben. keine statistischen Erhebungen darüber. Nur sozusagen diejenigen Erfahrungsberichte der betroffenen Oberbürgermeister. Und in diesen Stadtteilen sind das ähm, und St Stadtquartieren sind das erhebliche Anzahlen, die dazu führt, dass übrigens ähm, sich der Anteil derjenigen, die dort solche Immobilien aufkaufen und darin wohnen, deutlich vergrößert. Das ist offensichtlich in deutschen Großstädten ein erhebliches Problem. Herr Dümmens dazu. Herr Gabel, es gibt ja unterschiedliche
1: Reaktionen auf Ihren Vorstoß. Zum einen aus Ihrer eigenen Partei, unter anderem von den Jusos, die sagen, sie werden populistische Stimmungsmache auf dem Rücken der Ärmsten betreiben. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und zum anderen aus dem Hause von Herrn Schäuble, die Erwiderung, dass das rechtlich gar nicht gehe, weil die EU das nicht zulasse, bedauerlicherweise aus Sicht
0: von Herrn Schäuble. Haben Sie eine andere Rechtsexpertise da? Ja, haben wir. Zur Frage zwei und zur Frage 1. Ich äh, weiß nur, dass die Reaktionen, die mich erreicht haben aus der Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen, so waren, dass sie gesagt haben, genau das brauche man. Und im Übrigen, was wir hier erleben, ist ja nichts, was ich gegen sozusagen solche. Menschen richtet, sondern gegen die Menschenhändler, die dahinter stecken. Weil am Ende kriegen ja nicht die Kinder in Rumänien und Bulgarien das Geld, sondern diejenigen, die hier solche Schlepperorganisationen äh, bilden und Menschen in solchen unwürdigen Zuständen leben und illegal arbeiten lassen. Um die geht es. Da, den Sumpf muss man trockenlegen. Können Sie den ersten Teil Ihrer Antwort, nämlich Ja haben wir, können Sie das ein bisschen weiter ausführen? Also, Na, ich kann jetzt, äh, kann Ihnen nur sagen, dass unsere feste Rechtsüberzeugung eine andere ist als die von Herrn Schäuble. Das, das haben wir immer auch schon mehrfach gesagt. Er ist dafür zuständig. Ja, er verweist ja auf die EU. Er ja, soll also das doch einfach mal versuchen, dann werden wir feststellen, ob er von der EU gestopft wird. Oh, An ansonsten ist ja die CDU häufig bereit, in der Energiepolitik rechtswidrige Vorschl Vorschläge zu machen. Ähm, da würde ich doch sagen, hier ist der Mut mal angebracht.
2: Ähm, Herr Minister, eine Frage zu Hassmails, Hassnachrichten im Internet. Dazu findet ja jetzt auch schon seit Monaten der Versuch mit den Facebook und Twitter statt, da zu einer Einigung zu kommen. Das scheint jetzt irgendwie also schon sich etwas hinzuziehen. Ist das etwas, was Sie noch in dieser Legislaturperiode dann letztendlich eventuell auch mit Strafen durchsetzen wollen? Das
0: betrifft den Auf Zuständigkeitsbereich des Bundesjustizministers. Den müssten Sie dazu fragen.
2: Also im Justizministerium geht man allerdings davon aus, dass man im Wirtschaftsministerium ein Gesetz ändern könnte und damit dann auch eventuell... Ähm, Diese Idee
0: hat uns bislang noch nicht erreicht. Okay. Jetzt schon. Frau Kollegin, bitte.
2: Enrique Rossmann, FZ. Ähm, Sie hatten vorhin das Thema Globalisierung und äh, fairer Handel angesprochen. Mit Blick auf die amerikanische ähm, Wahl haben Sie schon Kontakt zu vielleicht den außenwirtschaftspolitischen Beratern, die den künftigen Präsidenten umgeben und was für eine Handelspolitik erwarten Sie sich von Trump? Mit welchen Folgen für
0: Deutschland? Keinerlei Kontakt, weil wir sie bisher gar nicht kennen und der neue amerikanische Präsident hat ja bereits deutlich gemacht, was er will, nämlich selbst das Abkommen TPP nicht ratifizieren und wir gehen davon aus, dass er eher eine protektionistische Politik betreiben wird. Welche Auswirkungen das hat, hängt ein bisschen davon ab, ob es uns gelingt, mit den asiatischen Staaten, die sich sicherlich jetzt von den Vereinigten Staaten enttäuscht fühlen, mit denen gute Abkommen zu schließen. Das wird sicherlich eine der denkbaren Folgen sein. Das muss nicht nur negative Folgen haben. Ich glaube, es wird am Ende für die Vereinigten Staaten negative Folgen haben, aber das ist alles sehr schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu beurteilen, weil zwischen Ankündigung und Realität können ja gelegentlich Unterschiede liegen.
1: Dann Herr Jung mit der letzten Frage. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Gabriel, Sie sprechen von guten, von guten Deals, von Sümpfe trockenlegen. Das ist ja auch Trump-Sprache. So hat er Wahlkampf gemacht. Letztendlich kritisieren Sie das postfaktische, das postfaktische Zeitalter. Warum ähm, nutzen Sie diese Post, das postfaktische Zeitalter jetzt nicht als Wahlkämpfer? Also warum sagen Sie, wir gehen jetzt nicht, wir gehen jetzt noch mehr auf das postfaktische? Ich meine, ich bin mir sicher, dass dieser Bericht ist auch ein wenig postfaktisch. Also warum nutzen Sie es nicht aus? Trump hat ja auch eine Wahl damit
0: gewonnen und die wollen Sie auch gewinnen. Ich glaube, der Erste, der eine postfaktische Öffentlichkeitsarbeit betrieben habe, war George W. Bush mit seinem Angriff auf den Irak. Das zweite Postfaktische, was wir alle erlebt haben, waren die Behauptung der Finanzmärkte, dass Finanzmärkte eine Industrie seien, bei der man aus Geld Geld machen kann. Ich wäre mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig. Ich fand es auch nicht besonders klug, den zum Wort des Jahres, ein bisschen eher das Unwort des Jahres. Natürlich gibt es Lügen im Internet, es gibt keine Fake News, es sind Lügen und es gibt Kampagnen damit, Hetzkampagnen, Verleumungskampagnen, gegen die muss man vorgehen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass diejenigen, die sich von den Globalisierungsversprechen der Vergangenheit und von den postfaktischen Behauptungen, die im Zusammenhang mit der Globalisierung aufgestellt wurden, dass die, die sich davon enttäuscht fühlen, jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass sozusagen die gleichen, die vorher falsche Meldungen über die Chancen der Globalisierung und all das, was da stattfindet, in die Welt gesetzt haben, die würden Sie jetzt für zu dumm erklären, die Kritik daran zu verstehen. Ich finde den Begriff ein bisschen schwierig. Ich finde ihn auch deshalb schwierig, weil er den Eindruck vermittelt, da gucken die Wissenden mal wieder auf die Unwissenden herab und sagen, ihr seid einfach nur zu blöd, die Welt zu verstehen. Ich wäre ein bisschen vorsichtig damit. Damit sind wir am Ende
1: dieser Pressekonferenz angekommen. Kleine Umbaupause, dann geht es mit der Regierungspressekonferenz weiter. Fürs Erste für heute. Vielen Dank.